0: Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Comunicação. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Advocacia S.A. Uh, e nesse episódio, essa aqui é a segunda parte uh, da nossa conversa sobre o prêmio Análise Fenaló, que é um prêmio que, que analisou aí cases de gestão, inovação, tecnologia e marketing dos principais escritórios brasileiros. Eu sou o Gabriel Atui e eu estou aqui com meu sócio Alexandre Seco e a gente vai falar agora sobre o, os ganhadores nas categorias de inovação e tecnologia. Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação, Alexandre Seco e Gabriel Atui. É isso aí, inovação e tecnologia, que são coisas que se confundem muito, né? É verdade, toda hora enfim, entra numa zona de sombra aí, do que é uma coisa e o que é outra. Mas eu acho que um dos ganhadores desse prêmio, que é o Tozini, Freire, um grande escritório com sede de São Paulo. O que é, o que me chamou mais atenção, uma das coisas que eu achei mais legal é que na cabeça deles é bem clara a distinção entre inovação e tecnologia é, e clara de uma forma muito positiva, de uma forma que me parece é. muito útil para o desenvolvimento desse assunto dentro do escritório. Não, sem dúvida. Inclusive é, eu, eu assisti a live da qual você participou lá da análise é para falar sobre isso e uma das coisas que eles mencionam é que eles querem promover a ideia de que a inovação vai vai muito além da tecnologia. É justamente esse o ponto. Né? Uh, e uma coisa também que eu achei muito interessante que eles mencionaram lá é que esse esse case aí deles que, que ganhou o prêmio, eles não tratam nem como uma área, nem como um projeto. É, eles, porque... falam, eles, falam, eles se referem a um programa. É um né? programa. Porque eles falam, se for uma área, quer dizer que ela está segmentada do resto do escritório, que é justamente o que você não quer quando você está tentando fomentar a inovação e um projeto é um projeto é uma coisa que acontece daí acaba mas nesse caso a ideia é que seja contínua então eu achei muito legal isso que é só uma questão de da denominação ali mas traz essa ideia porque é verdade se for uma área ah sei lá isso dá outra área não é problema meu é exatamente é problema de quem é o problema é, é o problema da área a área de inovação ficar fechada ali naquela sala ali ó aí não dá inovando aí né? Né? <risos> é, fica <fiquei> inovando sozinho <risos> Então, eu achei muito bacana, porque é justamente isso. Pô, eu, a gente, nessa conversa que você mencionou nessa live, a gente falou com o Fernando Serec e com o Vitor Cabral. O Serec ele é o CEO do escritório, e o Vitor ele conduziu esse processo lá, ele conduz esse, esse programa, né? eu já ia sim. falar projeto, é, também, esse programa dentro do escritório. E eu acho, Gabriel, que aí está uma lição, a gente sempre fala, nas lições que você pode copiar, que você pode se inspirar, e outras que não dá. É, então, aqui eu acho que está um caso clássico de uma lição que merece ser copiada, não por aquilo que ela, efetivamente, produziu de transformação dentro do Tosini, ou, ou pelos as, seus aspectos mais objetivos, hum. mas por ter desenvolvido uma ideia que me parece muito coerente a respeito de inovação. E eles... Inovação, no final das contas, é tudo que você faz hoje melhor do que você fez ontem. Né? Eu sei que claro. tem uma tonelada de conceitos, mas você não precisa mandar um foguete para a lua para inovar. É, você, você, pode, você tem uma série de portas abertas que te convidam para inovar, inclusive na advocacia. Não, exatamente. E, e o que eu entendi do, do conceito desse programa é justamente não é criar. Né, um projeto ou qualquer coisa, mas é transformar a maneira como o escritório pensa. trabalha e pensa né, sobre, sobre o seu trabalho, o que obviamente é um desafio gigantesco, é, é mas esse programa que eles criaram, então, conduzindo lá, é, é, me parece que é algo que está muito bem estruturado para fazer isso. Né? Então, enfim, é uma questão de você estar tá constantemente melhorando a forma como você trabalha mas produzindo esse conhecimento dentro do próprio escritório, né? Não é que você... obviamente você pode contratar consultores externos, etc. Mas a ideia é que o próprio escritório, enfim, meio que retroalimente, digamos, essa esse esse processo lá dentro você sabe que essas frases da internet a gente brinca que a gente pode dar elas a autoria de qualquer pessoa, né? Então, eu, essa daqui eu vou dar autoria ao Tim Maia o que, que o Tim Maia falou sobre isso eu, eu não sei se ele falou, mas eu, eu acho que ele falaria que inovar é encontrar um jeito de fazer melhor certo. acho que faz sentido né na, ele faz, faz todo sentido. sentido. Você gosta do Tim Maia? Eu, eu, eu gosto, eu gosto do Tim Maia eu acho o, extraordinário. O Tim Maia inovou muito, né? Na, na, assim, na música nos shows. Exatamente tudo. E uma das... fez... era um inovador. Ele me fez inovar também no meu perfil obtuso, porque uma das primeiras vezes que eu fui com um karaokê foi que eu cantei uma música do Tim Maia. <risos> isso, isso dá até sido uma experiência inovadora nessa, na sua vida. Né? Inovadora. <risos> Mas o gozado dessa conversa com o, com o Tosini é que realmente eles não se apegam a um ponto X. Inovei aqui, inovei ali. Eu achei muito gostoso até de ouvir uma ideia de inovação como algo mais pervasivo, realmente. É. Sim. Tem, tem que, as pessoas têm que estar num espírito de inovar e nesse sentido eu, eu acho que é isso, é fazer melhor, fazer diferente, fazer de outro jeito fazer, tentar fazer aquilo hoje que você não fazia ontem em busca de um objetivo qualquer claro sem, é claro é evidente, sem desprezar é, inovações que sejam também muito transformadoras que sejam radicalmente transformadoras ninguém despreza a inovação e o seu poder de transformar efetivamente a sociedade. Mas o que eu vejo sendo desprezado muito mais, muito menos do que isso, é são os pequenos gestos, Isso, de os pequenos incrementos, né? que eles parecem que têm uma visão muito clara sobre isso. É, e principalmente, enfim, numa empresa do, do tamanho do Tosini, não é que também você vai estalar os dedos e tudo vai mudar, né? Você precisa do, do, ter o um planejamento e contar com essa pequena mudança incremental. Que lá no final né, muda tudo. Então eu também achei que a, a visão deles sobre isso foi muito interessante. E não só no mundo dos escritórios, porque, enfim, escritórios são. É óbvio que nem todos são, e conhecemos muitos que não são, mas escritórios, no geral, são vistos como empresas meio tradicionais, meio sisudas, assim, que tem alguma dificuldade em, em evoluir e avançar. Não no, no ponto dos serviços jurídicos, é claro, né porque nisso é eu, eles são excelentes, é mas verdade. na parte de gestão, como que as empresas são organizadas e esse exemplo do Tosini, o nível desse desse programa é, pode ser aplicado em qualquer setor. Ele é uma é coisa excepcional do ponto de vista da da, enfim, da, da inovação para empresas, não, não da inovação para o mundo jurídico. Você sabe que eu sempre me pergunto, quando você fala em inovação e falar de escritórios que fazem assim ou assado, um, um escritório de advocacia, o ativo dele, essencialmente, é gente, são cérebros. Exatamente. Não tem... Hoje, claro, isso vem mudando, porque você pode conduzir ações de uma forma mais tecnológica, você pode usar a inteligência artificial para identificar tendências e padrões, ou seja, você pode incorporar tecnologia em uma série de frentes mas no fundo, no fundo, no fundo você está falando de inteligência. Então eu entendo que seja difícil você incorporar é, ideias como a de inovar numa atividade como essa que lida com que lida com códigos e uma legislação normalmente escrita há 50, 60 anos certo. que lida com com um tradicionalismo muito importante, né? É a, até mais por isso ainda essa lição do Tozini, eu acho que ela merece ser ouvida e bem compreendida, por escritórios pequenos, médios, grandes, claro. por advogados que trabalham sozinhos, por todo mundo. Não, sem dúvida. Por todo mundo. E a outra coisa, por último, que me surpreendeu na conversa com eles, é que você é, basicamente poderia estar tá falando com um CEO ou com um, 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 alguém de qualquer empresa. Sim, exatamente. Não, 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 a gente não estava necessariamente falando de um escritório de advocacia, a gente estava falando de pessoas que queriam inovar. Muito, muito legal isso. É, eu acho que isso me lembra, num no, no, no outro episódio, a gente falou do Max Filho, que foi o, o case que ganhou o prêmio na área de marketing. E a gente mencionou que eles fizeram uma campanha é, é, de altíssimo nível, equiparada a uma campanha feita por empresa, empresas de qualquer setor. Sim. E aqui, no caso do Tosini, é a mesma coisa. Esse programa deles é um programa de altíssimo nível, poderia ser enfim implantado é, em empresas de qualquer setor o que por grandes me... empresas por grandes eu acho empresas, que você está né? se referindo a empresas grandes e organizadas e que já valorizam investir nessas áreas exatamente é, e, e isso mostra que esse, os grandes escritórios brasileiros os, os escritórios como Tosini, enfim, Matos Filho Piero Neto etc é, eles eles já estão nesse nível né é, fa fala-se muito sobre é, essa eventual precariedade de gestão ou, ou áreas em que os escritórios de advocacia não são tão avançados como, como outras empresas. Mas o fato é que a gente está falando isso há muito tempo e, eventualmente, é hora da gente trocar o é, disco, é, né? Concordo plenamente. É. Concordo plenamente. Pode gente... não ser mais verdade. Concordo... concordo plenamente. Em gente... outros setores também tem empresas que têm dificuldade com gestão, né? Concordo plenamente. Acho que você levantou um ponto importantíssimo, porque a gente vira e mexe e está se referindo ao atraso, a escritório que ainda usa planilha Excel. É. Mas acho que perigo de a nossa cabeça também ter ficado velha e não estar prestando atenção devido a esses a esses movimentos. É talvez como, é como do Tozini, como do Martílio, enfim. Cá tá entre nós, a gente já tinha acompanhado. Digo, quando eu digo nós, não necessariamente eu e você, né? É, não, eu acho que é essa. <risos> Porque, afinal Tem... de contas, a gente está vendo esse mercado. Mas eu acho que de um modo geral... Tem um discurso, assim, um pouco. Esse, né? esse discurso ficou um é. pouco rançoso. Também ele, é. precisa, ele precisa andar... Ele precisa dar uns passos adiante aí para entender o que está acontecendo. É bem, bem, bem colocado. E... Acontecendo tanta coisa nova que o prêmio de tecnologia para mim foi uma dupla surpresa. E grata surpresa. É. Ele foi concedido a um escritório do Rio Grande do Norte, e sede em Natal, ou seja, fora aí do eixo Faria Liner, Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Isso. totalmente outsider, e um escritório de direito criminal. Exatamente. Eu acho que se tem duas coisas que eu imaginaria num prêmio de tecnologia que ela viesse é, é do, do, de um escritório no Nordeste. Porque o Nordeste tem Recife, tem o Porto Digital, tem uma série de iniciativas na área de tecnologia. Portanto, o problema não é, não é o Nordeste. Sim. O Nordeste é a solução. Mas é uma surpresa que venha um criminalista de Natal ganhar um prêmio de tecnologia. Eu fiquei super feliz de poder conceder esse... A gente, ser se, assim como eu, a gente analisou esses casos, Sim. foi jurado nesse prêmio. Não sabia que era de lá. E quando eu descobri é. que era de Natal, ele veio um susto. Falei, oh, mas que legal isso. Exatamente. Esse, foi um, esse foi um, é um case muito interessante. É, e além do mais além do que você já mencionou é, essa ferramenta tecnológica que eles construíram ela é, é diretamente usada para executar os serviços jurídicos ela não tem a ver necessariamente com gestão então assim é uma, Exato. É, 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 uma, uma fina, né? é, é uma é uma é uma aplicação de tecnologia é, para a atividade de fim do escritório. Que pelo que eu entendi agora eles também estão oferecendo para outros escritórios. Está aberto, né? O que é uma o que é uma outra o que é um movimento legal? A gente está falando do um escritório Gabriel Bulon, Bulhões. Bulhões. Opa, Gabriel Bulhões advocacia criminal. Exatamente. O que é muito legal é, é que eles começaram a investir nessa plataforma. É uma plataforma de investigação defensiva. Então ela te ajuda a é, é, conduzir uma investigação complexa na área de compliance, vai dar um exemplo, que eles trabalharam juntos com o Tosini mesmo. É, no num caso de antitrust, eles fizeram analisar um milhão de e-mails. Certo. Como que se analisa em pouco tempo um milhão de e-mails, de mensagens eletrônicas? Se recorre, eles tiveram naquele caso que recorrer a tecnologias que não havia aqui no Brasil. E... Certo. Mas o que eles fizeram lá foi montar uma plataforma com uma série de recursos que facilitem esse tipo de trabalho para você conduzir uma investigação é, que sirva para o compliance, que se transforme numa prova para ser usada é, num julgamento. Começaram a resolver um problema deles próprios, a plataforma avançou, hoje ela está disponível para o mercado. Uhum. Ou seja, é uma movimentação muito, muito interessante de você, como advogado, como escritório de advocacia. Produzir ferramentas que possam ser usadas por outros advogados. Não, sem, sem dúvida. É um nicho de mercado a ser explorado, que pode ser explorado. É, e essa plataforma que eles criaram, que é a plataforma Ethos. Né? Plataforma Ethos. E-T-H-O-S, é, é, ela, ela é uma espécie de. de enfim, ela, ela é uma, uma ferramenta, é uma, um, um ambiente digital, um hub, que além de. É, é, você pode ali achar peritos, enfim, tem uma série de, de atividades que você precisa fazer quando você está conduzindo esse tipo de investigação, é, que você consegue encontrar eventualmente pessoas lá, mas ela também te ajuda, é, enfim, no, no, nos passos do processo, digamos. Né? Ela organiza a sua investigação para que você possa meio que seguir com ela lá na plataforma, e, além disso, ela te dá o um feedback, ela te dá dados, né? te, enfim, imagino que quando você estiver eventualmente conduzindo vários processos, você consegue acompanhar eles também de uma maneira mais, mais simples. É, eu, enfim, eu, eu acho que a contribuição deles foi muito legal, mais uma vez. Advogados pequenos, médios e grandes, escritórios pequenos, médios e grandes, acho que ganham muito em conhecer, avaliar, analisar e se inspirar é, na ideia uma proposta, é, eu acho que esses prêmios eles não têm propriamente a obrigação de você de te, te animar a fazer igual e obter resultados objetivos e aumentar teu lucro, performance, lucratividade, sei lá é o quê. A ideia que esses projetos para mim cumprem com, com brilho é mostrar, olha, é possível, olha, tem coisas para fazer, Sim. olha, muda a sua forma de pensar, Olha, avalia outras formas de avaliar seus velhos problemas que a gente pode se surpreender com isso. Com certeza. Porque, é, enfim, essa questão do, do case aí do Gabriel Bulhões, da, da, desse tipo de investigação defensiva, etc., isso é algo que né, é, hoje todo criminalista está lidando. Né? Investigação interna, enfim, tem, tem toda essa parte que tem um pouco a ver com compliance. Compliance, investigação interna, tempo que a nossa, nossa live, a gente fala que tem que demorar 20 minutos, e certo. a gente já está em quantos? Agora a gente está em 15 minutos. 15 minutos, excelente. Olha, eu acho que essa a gente vai acabar mais no prazo do que todas as outras. Pode ser, está tá indo bem até agora. Ô Gabriel, e tem uma curiosidade nessa entrega desse prêmio, que o Tozini e o pessoal lá do Gabriel Bulhões, eles já haviam trabalhado juntos há alguns anos numa investigação de antitruste, é, que dependeu aí dessa análise de milhões de, de e-mails. De e-mails, certo? Enfim, então, é, as necessidades já haviam colocado os dois na, no mesmo cenário. É, você entendi. vê, né? Você está com a cabeça na tecnologia, está com a cabeça na inovação, você acaba as pessoas... Né? Não é aquele negócio de lei da atração? Né? <risos> é isso, quem está quem pensando... é... tá olhando para o mesmo lado, é... se encontra é ali, isso. entendi. Bom, isso também mostra que não é do dia para a noite, né? Porque não é, não. Que, não é que um dia alguém sentou lá e falou pô, eu vou criar uma ferramenta aqui muito legal que vai resolver os meus problemas. Você está pensando nisso a sua carreira inteira, está trabalhando para isso e eventualmente daí você acha uma solução, desenvolve aqui. Não é... Eu acho que, voltando a esse ponto do, do, do programa aí do Tozinho, não é um projeto que... Termina, você executa e ele, e ele acaba. É a ideia. É, é, é uma ideia. É, é o jeito que você encara o seu trabalho que faz você avançar e, e poder gerar esses resultados. E o prêmio, obviamente, captura aqui uma fotografia né, de algo acabado, algo que está em andamento, mas eu realmente acho que, que é, é a mentalidade é, que faz os escritórios conseguirem criar esses, esses, enfim, esses projetos e, e ter esses casos bacanas que a gente pôde é, ler. É, para o prêmio. Muito legal. Eu, eu, eu li os, os trabalhos que foram inscritos como jurado, você também leu, a gente olha o trabalho lá da análise editorial da Sil, da Silvana Qualho, do Raciscas, da Maju, da Fenaló. a iniciativa de botar esse prêmio de pé foi muito legal. O resultado resultado, enfim. Olha, e vem o próximo. Não, é, foi muito bacana. Enfim, eles entregaram na, na última edição da Fenaló, né? Que, que foi em outubro. Foi né? em outubro. O tempo voa, É, <risos> é não, não faz, faz, faz tempo já. Aliás, muito legal é. a Fenaló desse, ano. A, a Fenaló desse ano foi bacana. Você lembra não? quando cabia numa kombi? É, hoje, pô, eu entrei lá nesse ano e tinha 500 stands, muita, é, enfim, muito legal, muita empresa de tecnologia, eu que achei bacana, é. muita solução, muita ferramenta. Eu lembro quando a Fenaló cabia numa kombi, era Começou muito com software de gestão, começou com uma outra pegada, né? É. É. Hoje, hoje só trato tem... desse setor. Hoje tem um monte de startup, né? evoluiu muito, né? foi, foi muito bacana. Mas enfim, eu tô, eu tô ansioso já para a segunda edição do prêmio, porque eu acho que esse primeiro, né? Ninguém sabia direito onde que ele existia, foi um sucesso. Imagino que no ano que vem a segunda edição vai ser melhor ainda. Também estou. Vamos lá. Chega. Muito bem, Chega, é senão a gente aí. vai falar mais que 20 minutos é. Então tá bom Obrigado, Gabriel, valeu Obrigado a todos que ficaram aqui, que chegaram aqui Chegaram até aqui ouvindo a gente Obrigado, Advocacia S.A. Se o seu canal de negócios na advocacia Falei igual radialista não? Foi, foi ok, é. mais ou menos Ah, eu tenho, Mas eu tenho o nome de radialista Esse é é. Alexandre. É. Sérgio. Sérgio Alexandre Sérgio, Sérgio Alexandre Tudo Pô, é, bom, vamos pensar nisso para a entrada dos próximos episódios, hein? Vamos, vamos, vamos gravar isso aí no estúdio. Tchau, Gabriel. Boa. Tchau, Seco. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Comunicação.